0: Ja, yeah, hallo und herzlich willkommen hier beim Silvolino-Podcast. Ähm, heute ist das Thema Kommunikation mit dem Hund. Also zu Gast ist heute Maike Blenke, die Teilzeithundebesitzerin. Ähm, ja, willst du vielleicht ähm, uns erklären, was eine Teilzeithundebesitzerin ist?
1: Äh, ja, also ähm, ich teile mir den Hund mit zwei anderen Personen. Wir haben das. Das hat sich irgendwie so über die Jahre ergeben, dass wir uns den Hund teilen. Und ich habe den Hund halt ab und zu beziehungsweise halt irgendwie mal für eine Woche oder für fünf Tage oder sowas oder fürs Wochenende äh, genau.
0: Wie heißt die Hündin? Lilith. Wie kam sie auf den Namen?
1: Äh, das war also wir haben sie eigentlich ursprünglich von Wilhaben geholt, also von einer Familie, die sich ein bisschen zu viel vorgenommen hatte mit irgendwie zwei kleinen Kindern und einem kleinen Welpen. Ähm, und der Hund hieß vorher Susi und ähm, genau, hat aber noch nicht auf seinen Namen gehört und sowas. Und dann haben wir halt überlegt, wie wir ihn den Hund nennen könnten und dann sind wir auf irgendwas, haben wir gesagt, irgendwie irgendwas mit I am Ende und ich bin halt so auf Lilly gekommen und dann hat die andere Person gesagt, okay, ähm, na, wenn dann Lilith, ähm, wie die ähm, erste Frau Adams, irgendwie, die sich ähm, gesträubt hat irgend, also, oder halt ähm ähm ja, die halt irgendwie sich zu widerspenstig war und deswegen verbannt wurde. Ähm, und dann haben wir uns halt für Lilith entschieden. Sie hieß auch am Anfang, also haben wir, wir haben am Anfang auch sie öfter Lilly genannt und Lilith hat eben als Vollnamen, aber mittlerweile hat sich doch Lilith etabliert.
0: Und sie hört schon auf ihren Namen?
1: Ja, ja, schon längst.
0: Schon längst. Wie lange habt ihr sie schon?
1: Ähm, wir haben sie seit acht Jahren. Was,
0: genau. Was ähm, eine der Fragen ist, die ich mir stelle als ähm, jemand, der gerne einen Hund hätte, ähm, ist, wie oft muss man Gassi gehen mit dem Hund?
1: Ja, also mindestens dreimal am Tag, also einmal morgens irgendwie. Und einmal eine größere Runde und einmal abends irgendwie noch vorm Bett gehen.
0: Und wie lange hat es gedauert, dass, also, dass das mit dem Gassigehen funktioniert hat? Also wie, wie lange hat das gedauert, dass du ihr das beigebracht hast? Ihr?
1: Ähm, das hat, also sie hat das schon relativ schnell begriffen eigentlich, also dass sie halt raus musste und halt anzeigen muss und sowas. Aber es hat halt natürlich irgendwie... Also am Anfang muss man schon mit ihr, musste man schon mit ihr alle zwei Stunden, alle vier Stunden irgendwie rausgehen. Und das hat sich schon eine Zeit lang gezogen. Ähm, ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, wie lange das gedauert hat, bis sie halt irgendwie wirklich zuverlässig draußen gemacht hat. Es sind dann halt... Also nach einem Jahr... Nach einem Dreivierteljahr, ja, war es dann so, dass sie schon relativ gut irgendwie ähm, zuverlässig draußen gemacht hat, aber es sind schon immer noch ein paar Unfälle passiert, wenn man halt irgendwie dann doch zu lange gewartet hat oder sowas. Ähm, das hat sich schon ein bisschen gezogen. Ja, also ich kann es ehrlich gesagt, kann ich mich gar nicht mehr so genau an die Zeiten erinnern, wie lange es gedauert hat oder sowas, aber es hat sich schon ein bisschen gezogen.
0: Jetzt, wenn wir schon beim Gassi gehen sind, ähm, gibt es coole Gassi-G-Routen? Ähm, gehst du gerne auf bestimmten Routen spazieren?
1: Ja, also ich gehe voll gerne am Wilhelminensberg spazieren. Ähm, und ich habe auch so ein also das ist irgendwie so mein Stammplatz irgendwie wo ich halt irgendwie mit ihr Gassi gehe ähm, auch auf der Donauinsel gehe ich gerne Gassi und ich habe so ein Buch das Abenteuer Gassi Buch das ist so eine Reihe von also Wien geht und da gibt's halt auch ähm, Wien geht Gassi und dann gibt's Abenteuer Gassi Bücher die ich ganz gut, also eigentlich sehr empfehlen kann, irgendwie, wo es halt irgendwie dann spezielle Routen gibt, die man ablaufen kann, irgendwie, die halt hundefreundlich sind, wo man mit Hunden gehen kann. Ähm, das ist also rund um Wien und innerhalb von Wien gibt es dann halt eben schöne Routen, die man gehen kann und die in dem Buch vorgeschlagen werden.
0: Jetzt, weil ich selber ja eigentlich überlege, ob ich mir einen Hund ähm, irgendwie ähm, zulegen sollte oder ob ich könnte, ähm, wie viel Zeit meinst du, sollte ich mir auf jeden Fall für diesen Hund nehmen oder wie viel Zeit sollte ich haben, bevor ich erst einmal ernsthaft überlege, mir einen Hund anzuschaffen?
1: Ja, also ich würde sagen, sehr viel Zeit, also vor allem die Anfangsphase. Ich merke das jetzt gerade bei einer Bekannten irgendwie, die sich einen Hund zugelegt hat. Irgendwie das ist schon echt viel Arbeit, halt bis der ähm, Hund halt auch wirklich irgendwie gecheckt hat, dass er draußen, ge draußen gehen muss und dass man halt eben schaut, also dass der Hund halt ja potty trained ist und sowas. Das dauert irgendwie schon eine Zeit lang und da sollte man sich auf jeden Fall irgendwie viel Zeit nehmen, sollte halt irgendwie vielleicht auch im ersten Jahr oder so vielleicht nicht unbedingt einen Vollzeitjob haben und halt irgendwie vielleicht auch viele Leute irgendwie, die sich halt dem Hund annehmen und halt irgendwie auch mal auf den Hund aufpassen können oder sowas. Also ich würde sagen, schon viel Zeit und ich würde halt irgendwie auch sagen, wenn man also man muss halt bedenken, dass der Hund halt auch alt wird. Also das ist ein Commitment von je nach Hunderasse, je nach Hund irgendwie teilweise von 16 bis 20 Jahren irgendwie. Also das ist ein langes Commitment, dass man da eingeht. Wie viel Zeit? Puh, ähm, viel Zeit. Also man kann schon versuchen, irgendwie die... Also das mit dem Hund irgendwie in den Alltag zu integrieren und sonst was. Aber man sollte, also ich kann es jetzt nicht quantitativ sagen, in Stunden irgendwie pro Tag oder sowas. Aber ähm, also im ersten Jahr auf jeden Fall verdammt viel Zeit. Ähm, und in den nächsten Jahren halt eben... Und sollte man sich halt schon überlegen, dass es halt irgendwie, dass man halt wirklich jeden Tag irgendwie rausgehen muss, jeden Tag irgendwie dreimal die am Tag Gassi gehen muss, der Hund muss irgendwie ausgelastet sein, irgendwie, das kommt auch von Hund zu Hund drauf an, irgendwie viel, viel Energie der Hund hat. Ja, viel Zeit, würde ich sagen.
0: Viel Zeit, okay. okay.
1: <lacht> Sorry, dass ich da keine genauere Angabe machen kann.
0: Kein Problem, kein Problem. Aber das äh, das heißt auf jeden Fall, sich das gut zu überlegen ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ja. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, wäre was isst Lilith gern? Ähm, was, was legst du ihr vor zu essen?
1: Ähm. Also sie mag Fleisch sehr gerne. Also, was sie ähm, also sehr liebt, ist ähm, Hackfleisch irgendwie, was ich ihr sehr, eher selten mache. Also das ist dann eher bei ihren anderen Hundebesitzerinnen so, dass sie im ähm, Hackfleisch bekommt. Bei mir bekommt sie relativ hochwertiges Hundefutter aus der Dose, untergemischt mit Reis oder Nudeln oder sowas. Das ist für mich so ein Kompromiss. Ähm, darf, also ich gebe ihr halt nicht das billigste Hundefutter, dafür ist es halt dann irgendwie mit Reis oder Nudeln gestreckt oder sowas. Und ähm, also prinzipiell frisst Lilith eh relativ viel. Also sie mag irgendwie gerne irgendwie beispielsweise Nudeln mit, ähm, mit so sahnigen Soßen oder sowas. Ja, aber meistens gebe ich eben dieses hochwertige Hundefutter mit eben gestreckten Reis und Nudeln.
0: Also, wenn ich jetzt nochmal darauf zurückkomme, ich will mir einen Hund äh, zulegen... Wo oder also wo sind die, ähm, die, die Orte, die man auf jeden Fall kennen sollte als Hundebesitzer in Wien?
1: Also das sollten auf jeden Fall im eigenen Bezirk die Hundezonen sein. Ähm, also es gibt in Wien eigentlich jede Menge Hundezonen. Die einen sind mal schöner, die anderen mal nicht so schön. Ähm, da kommt man aber... Also da ist halt eben eigentlich auch die Pflicht, die Hunde von der Leine zu nehmen. Ähm, und genau, da ist eigentlich der Ort, wo man halt auch andere Hunde treffen kann, wo die Hunde spielen können. Das ist so im eigenen Bezirk irgendwie das Wichtige und da gibt es unterschiedliche Hundezonen irgendwie. Ähm, und je Bezirk ist es auch irgendwie ein bisschen anders. Oder halt auch innerhalb von Bezirken ist man halt schneller bei bestimmten Hundezonen, die sehr schön sind. Oder in manchen Bezirken habe ich jetzt auch schon gehört, dass es halt irgendwie nicht so cool ist, irgendwie mit den Hundezonen oder sowas, weil die halt einfach nicht so schön sind. Oder halt eben da manchmal auch Giftköder irgendwie, ja, dass da halt Giftköder ausgelegt werden, teilweise von Leuten. Mhm. Ja, da
0: also da muss man wirklich aufpassen. Da
1: muss man wirklich aufpassen, ja. Also bei mir im achten Bezirk ist es eh, ähm, also habe ich bisher noch nie das Problem gehabt, aber ich habe es halt irgendwie mal aus anderen Bezirken gehört, dass man da echt aufpassen muss. Genau, ähm, ansonsten finde ich persönlich als Hundebesitzerin, sollte man halt irgendwie die Umgebung rund um Wien gut kennen. Und da halt irgendwie schöne Ausflüge hinmachen, weil es halt irgendwie für den Hund auch ein tolles Erlebnis ist, mal rauszukommen aus der Stadt. Und ich finde halt irgendwie, einem Hund muss man das halt irgendwie auch bieten können irgendwie, dass er halt irgendwie halt auch mal rauskommt. Und also ich finde, also so schöne Spaziergänge irgendwie, die Stadtwanderwege... Die Donauinsel, das sind alles schöne Orte, wo man mit dem Hund hingehen kann.
0: Okay, ja, sehr spannend. Also jetzt habe ich schon mal so ein bisschen einen Überblick. Jetzt vielleicht eher was Psychologisches. Also ich habe das Gefühl, ähm, dass, äh, dass es oft passiert, dass man Tiere vermenschlicht. Ha ja. Hast du das Gefühl, dass, dass, dass dir das auch manchmal passiert mit Lilith oder … Nicht. Ja,
1: also ich fand irgendwie voll spannend, halt irgendwie auch in der Interaktion mit den andre, ihren anderen Besitzerinnen, irgendwie, wo wir halt irgendwie schon irgendwie viel drüber geredet haben. Irgendwie so, okay, jetzt ist sie beleidigt oder jetzt ist sie halt irgendwie, das mag sie nicht. Und das zeigt sie halt auch an und sonst was. Und wo man halt irgendwie, also wo ich dann halt auch irgendwie lernen musste, Vieles ist aber auch Konditionierung und sowas. Und ähm, mir fällt jetzt leider kein Beispiel ein, kein konkretes. Ähm, aber es war dann schon so, dass... Also, ja, also ich glaube schon, dass man irgendwie dazu neigt, den Hund dann zu vermenschlichen und zu... Ja, ähm
0: dass man mit ihm spricht auch natürlich irgendwie.
1: Ja, schon. Hm. Aber die, die Zusprache oder sowas finde ich ja eigentlich, also ähm, die davon hat der Hund ja auch was, also das ist ja nicht, irgend, also mhm. selbst wenn man irgendwie jetzt nicht mit einem Hund so sprechen kann, wie ich jetzt mit dir spreche oder so, irgendwie glaube ich schon, dass
0: dass da was ankommt.
1: Dass da was ankommt und dass halt ihn, ja, dass der Hund halt irgendwie was davon mitnimmt.
0: Jetzt eine ganz kurze und knappe Frage. Darf sie in deinem Bett schlafen? <lacht>
1: <lacht> Prinzipiell ja, ähm, aber es ist so, dass äh, ich jetzt ein Hochbett habe und da kommt sie nicht mehr hoch. Aber als ich ein niedriges Bett hatte, da durfte sie bei mir schlafen.
0: Also, du hebst sie auch nicht hoch hinein. In nee, mache ich nicht. Nein. Ähm, wie lange dauert es, bis man getrost den Hund von der Leine lassen kann?
1: Ich glaube, das kommt auf den Hund drauf an. Das kommt aufs intensive Training drauf an, das man mit dem Hund hat. Ähm, ich habe, also, wir haben, glaube ich, mit. Bei Lilith angefangen sie so mit einem Jahr oder so, wo sie halt irgendwie so Kommandos wie Steh und ähm, sowas konnten konnte. Da haben wir angefangen, sie mal von alleine zu lassen, irgendwie in verkehrsberuhigten Straßen und sowas. Mhm. Ähm, wir haben davor aber ganz viel mit ihr trainiert, halt ihm sind wirklich konsequent irgendwie jedes Mal stehen geblieben, wenn... Wenn, sobald man an Gehsteig kommt, irgendwie sagt man Steh und wenn man rüber geht, dann sagt man und drüber.
0: Und darauf hört sie jetzt auch.
1: Darauf hört sie jetzt auch. Also sie braucht eigentlich mittlerweile auch gar kein Kommando mehr mit Steh oder sonst was, sondern sie bleibt von alleine vom Gehsteig stehen. Ähm, das war aber echt viel Arbeit und das war eine gemeinsame Leistung irgendwie, die wir gemeinsam irgendwie gestemmt haben. Ähm, ich weiß nicht, also ich würde ich würde das, ich weiß nicht, ob ich es irgendwie allen empfehlen würde oder ähm, das kommt halt wirklich auf den Hund drauf an, wie gut er hört irgendwie und man merkt dann glaube ich auch innerhalb, also im Training selber irgendwie, wie gut der Hund hört, wie, wie responsive der Hund ist. Ähm, und äh, ja, also ich glaube, es sind halt irgendwie nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Also einmal in der Stadt irgendwie den Hund von der Leine lassen und einmal in, äh, im offenen Gelände den Hund alle, äh, von der Leine lassen. Ähm, im offenen Gelände ist es halt wichtig, dass der Hund halt zurückkommt. Da wird halt irgendwie oft von HundetrainerInnen empfohlen, halt ihm den Hund lange Zeit an der Schleppleine laufen zu lassen und da halt irgendwie mhm. zu schauen irgendwie, dass der Hund halt wirklich zuverlässig irgendwie zurückkommt, wenn man ihn ruft. Ich bin auch irgendwie ein Fan von Zach George geworden, das ist so ein Hundetrainer auf YouTube. Mhm. Irgendwie der hat seinen Hund irgendwie so mit einem Jahr, anderthalb Jahren irgendwie so angefangen, irgendwie das ohne Leinetraining zu machen, irgendwie so dass erstmal so in ähm, umzäunten Arealen ähm, und dann hat das eben genau mittlerweile irgendwie, also da er hat halt eben bei seinem eigenen Hund halt gezeigt, wie, wie er das Training irgendwie so macht. Und da ist er mittlerweile, der Hund ist m, ein, ein Dreivierteljahr, zwei Dreivierteljahr alt, also ein Jahr und ein Dreivierteljahr alt. Mhm. Irgendwie da ähm, tut er mittlerweile den Hund auch mittlerweile von alleine lassen. Ähm, ja, also es kommt, glaube ich, wirklich auf den Hund drauf an und das muss man halt im eigenen Umgang mit dem Hund irgendwie merken irgendwie, ob der Hund so weit ist oder nicht. Ja, also bei uns war es dann schon so, dass wir ab einem Jahr irgendwie den Hund schon von der Leine gelassen haben, also die Lilith. Und da war es eigentlich, also hatten wir ein paar Situationen, wo wir wirklich Schiss hatten, dass sie nicht zurückkommt, aber sie ist dann doch immer wieder zurückgekommen und also so ein bisschen dieses Vertrauen in den Hund halt auch geben irgendwie, dass er halt irgendwie dann doch hört und irgendwie, wenn er dann halt wiederkommt, dass man ihn stark belohnt und sowas, ähm, das, ja, glaube ich, ist halt irgendwie schon auch irgendwie was Wichtiges. Aber das muss man halt eben auch wirklich ganz genau abchecken irgendwie, mit irgendwie, wie man glaubt, wie weit man im Training ist und sowas.
0: Weil du vorher diesen Hundetrainer erwähnt hast. Das ja. heißt, es gibt äh, wahrscheinlich auch sehr viele Hundetrainingsvideos auf, ja. auf YouTube, die man empfehlen kann, oder?
1: Ja, also es gibt ähm, einige Hundetrainingsvideos. Ich finde halt irgendwie persönlich Zach George besonders gut, weil er halt eben auf ähm, irgendwelche speziellen Geschirre oder so verzichtet, die halt irgendwie den Hund halt irgendwie beispielsweise davon abhalten sollen, irgendwie an eine Leine zu ziehen oder sonst was mhm. und die dem Hund halt irgendwie unangenehm sind oder so und ähm, Zach George macht das halt alles eigentlich nur mit Konditionierung, also mit positiver Konditionierung, also mit Leckerlis oder mit Spiel oder mit irgendwie halt ähm, dem, äh, also praktisch die Umwelt als Belohnung setzen. Genau, also bisher habe ich eigentlich, abgesehen von Zack George, noch kein gutes Hundetraining irgendwie auf YouTube gefunden, ehrlich gesagt. Okay, aber das können aber, wir empfehlen, sozusagen. Ja,
0: ja vorletzte Frage. Ähm, auf welche Kommandos hört Willet?
1: Auf welche Kommandos sie hört? Also Sitz, Platz, auf jeden Fall, dann Hoppsi, also Springen. Ah, wirklich? Ja, voll. Ähm, steh, dass sie halt stehen bleibt oder langsam, dann... Boost natürlich. Komm ähm, ist ein ganz, ganz wichtiges Tool.
0: Und gibt es eine bestimmte Reihenfolge, in der man diese Kommandos dem Hund beibringt?
1: Also jetzt eine gewisse Reihenfolge ist halt, also normalerweise tut man schon irgendwie zuerst mal, also bevor man dem Hund Platz beibringt, tut man ihm Sitz beibringen, weil halt eben dann das Platz eigentlich aus dem Sitz heraus entsteht. Mhm. Ähm, aber sonst würde ich sagen, ist das sehr viel Mischmasch eigentlich. Also man kann das sehr gut mischen und der Hund ist da auch nicht verwirrt. Oder? Nicht verwirrt irgendwie. Mhm. Ja. Also wir haben das schon irgendwie gemacht. Also wir haben schon irgendwie vieles nebeneinander gemacht irgendwie und trainiert.
0: Okay, jetzt letzte Frage. Hast du vor, dir irgendwann selbst einen Hund zuzulegen? Also einen nicht Teilzeithund, sondern einen Vollzeithund?
1: Ja, ähm, darüber habe ich schon öfter nachgedacht aber im Moment kann ich es mir eigentlich ehrlich gesagt nicht vorstellen, einen vollzeit -Tun zu haben. Ähm, vielleicht ändert sich das irgendwann mal, ähm, aber im Moment kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Du hast vorher gemeint, in der Pension vielleicht. In
1: der Pension vielleicht, genau. <lacht> <lacht> aber da ist es noch lange hin.
0: <lacht> Gibt es vielleicht irgendeinen Abschlusssatz, der dir einfällt, den man als den man den anderen Hundebesitzern oder jemanden, der sich gerne einen Hund äh, zulegen würde, noch irgendwie zurufen könnte.
1: Ooh, um, take your
0: time oder sowas, oder? Ja,
1: yeah, take your time, auf jeden Fall. Be aware of the responsibility.
0: Mhm, mhm, mhm. Mhm. Also schon ernster, aber yeah. man muss auch ernst sein, muss man yeah. sagen. Okay. Ja, sehr cool. Also be aware of the responsibility. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören, ähm, danke Maike, dass du mein Gast warst ähm, und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Tschüss!